1: Queridos amigos, muy buenas tardes, qué gusto y qué placer saludarles en esta tarde de viernes, viernes 10 de febrero del 2023. Gracias por continuar con nosotros a través de las frecuencias del 107.5 radar FM, por supuesto, la estación verde, pero también a través del sistema de cable de en el canal 71, la tele de Querétaro. Qué bueno que están con nosotros y como es una costumbre, le vamos a platicar muchísimo acerca del mundo deportivo. Hoy... Noticias que están en la marquesina y que tenemos que tocar obligadamente. Por tanto, y junto con todo el equipo de trabajo, comenzamos. Entre otras cosas, el Super Bowl se jugará el próximo domingo, no olvide usted, por supuesto. Y fue presentado Diego Coca ya como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Tenemos para usted pues sus declaraciones, las preguntas y todo lo que se acostumbra en este tipo de rituales.
2: Con una desastrosa actuación, los Gallos Blancos del Querétaro pierden tres goles por cero ante los Esmeraldas de León en el, ar el arranque de esta jornada 6 del fútbol mexicano. Ayer también Atlas pierde en casa 2-0 ante Monterrey. Hoy juegan Puebla y Mazatlán, Tijuana en contra de San Luis. Ya le diremos el resto de la jornada. El equipo mexicano de béisbol que nos representa en serie del Caribe, los cayeros
1: de los noches ayer, lastimosamente perdieron 8 carreras contra 3 contra el equipo de la República Dominicana, los Tigres del Licey. Pero hoy ya el eh, partido por el tercer y cuarto lugar que a nadie le gusta jugar pero que lo tienen que jugar México está ganándole al equipo de Colombia una carrera contra cero y vamos a ver si pueden mantener eso para por lo menos rescatar ese tercer puesto Comenzamos
0: Los titulares más destacados de hoy disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71
1: compañero y amigo,
2: ¿Qué cosas tiene la vida? Diría la canción. ¿no? Y Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucha información a raíz de lo que pasó a la una de la tarde con la presentación ya oficial de Diego Coca, luego de que ayer se les adelantaba a Tigres, ¿no? Con el pretexto de decir que no había nadie por encima de la institución, pues este, ya habían hecho un preanuncio el día de ayer. Entre otras cosas, la presentación
1: fue presidida por, supuesto, por Rodrigo Árez de Parga, quien es el presidente ejecutivo de las selecciones mexicanas de la Federación Mexicana de Fútbol y acompañado también por Jaime Ordiales, quien ahora es el director de la selección mexicana. O sea, nada más quedó en ese puesto para, para Jaime Ordiales. Y en medio, Diego Coca. En un momento le vamos a dejar escuchar a usted varias cosas de lo que comentó. Me llamó la atención que alguno de mis compañeros le preguntó, digo, no es lo más a fondo, mucho menos, preguntó, pregunté, ¿por qué no? Este, ¿Cómo puedes...? Hacer sentir con esa sonrisa que tienes, pues, ¿qué más sonrisa puede tener alguien que de pronto y por una, digamos que por un albur que se jugaron, este pues eh, salió la carta de Diego Coca cuando que otros, como yo, pensábamos que tenían eh, eh, mejor oportunidad de tomar las riendas y que para la opinión general hubiera sido mejor? ¿Y sabes por qué? Me refiero tanto a Guillermo Alvada como a Miguel Herrera porque con los cuestionamientos que sale eh, Diego Coca del de Tigres llega con agua revuelta. Llega con agua revuelta. Él dice, "No, no, 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 ya todo estaba platicado, todo todo estaba comentado para que le dijeran a, a Mauricio." Hablaba de Mauricio de que él sabía todo el asunto, entonces sale de Monterrey pues muy tranquilo, según él, ¿no? Cuando que ya
2: vimos que no fue tan sencillo. Sí, está estaba calentito, muy calentito el horno. Todavía en las últimas horas allá en Monterrey y bueno, sí, Diego Coca se le veía contento, se le veía tranquilo. Lo primero que hizo fue agradecer a la afición, eh, al club, a sus jugadores este de los Tigres. Y decía, bueno, pues estoy eh, ante una gran oportunidad con la que había soñado. Por eso la justificación de su salida de los Tigres, en donde dice, siempre se me trató de forma espectacular y siempre pues eh, tuve una un muy buen recibimiento, pero pues esto esto era algo que quería hacer. Y se le preguntaban muchas cosas, que si iba a recurrir a los, este, a los veteranos del tricolor, que cómo iba a trabajar con los jóvenes, que cómo iba a hacer su acercamiento con los clubes, Muchas cosas le preguntaron en esta larga, larga conferencia de prensa. Sí, señor. Bueno, pues, por lo pronto, te parece
1: si nos arrancamos? Adelante. Para escuchar parte de lo que, como le platicábamos, fue precedido por estos dos personajes comentados al principio. Esa es la voz del nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca.
3: Mira, uno elige cómo quiere sentir. Yo me quiero sentir feliz, porque estoy feliz. Milo y lo irradio. Y si quiero transmitir algo, lo tengo, que, lo tengo que hacer genuino. Y yo soy genuino. Estoy feliz, estoy orgulloso, estoy contentísimo en el lugar donde estoy. Está claro que después en el trabajo, en el día a día, en los resultados, eh, la tensión y la presión eh, van a jugar y van a ser parte. Pero uno no tiene la capacidad de poder aislarse y disfrutar del lugar donde está, seguramente termina mal. Eso lo he aprendido con los años. Eh, estoy consciente de la imagen que tiene la selección, estoy consciente de que no han venido los logros por, o que, que la gente esperaba, que a lo mejor hay un ambiente hostil o hay un ambiente a la defensiva. Y eso siempre a mí me dio mucha más eh, motivación. Que hay mucho más por, por mejorar, hay mucho más por cambiar. Y estoy convencido de que cuando este país tan pasional se sienta que las elecciones de todos y quieran participar todos, difícil que nos paren, ¿no? Con, con la cantidad de gente que, que somos, con la cantidad de jugadores que hay, con la cantidad de, 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 de gente que quiere volver a sentirse orgulloso por la selección, por la cantidad de gente que va a cada mundial. O sea, si me pongo a soñar y a pensar un poquito más cosa que no quiero porque tengo que estar en el día a día, pero también es lindo soñar. Y yo sueño con ir a un Mundial con la gente contenta, con la gente ilusionada, con la gente llenando estadios, y más que se va a hacer acá. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz y contento?
1: Pues es lo que dice Diego Coque, ¿no? Sí, eh, bueno, digamos que... Mira, lo, lo decíamos el día de ayer y me parece que lo tenemos que subrayar. No es el trabajo de Diego Coca lo que estamos cuestionando, lo que hemos cuestionado son las formas que se están llevando a cabo ya en la Federación Mexicana de Fútbol. Los grupos, uh -huh. como se están moviendo las aguas ahí. Y todo esto que dice Diego Coca, bueno, seguramente lo iba a decir también Guillermo Almada, ¿no? Sí. Digo, el discurso no puede cambiar mucho. Eh, que, que está enterado de la situación que pasó en el Mundial de Qatar, que el trabajo de los jóvenes es, es como una... De, de estos cilindros de nuestros compañeros, de nuestros amigos que están ahí en esquinas le dan vuelta, uh -huh. le vuelta, al mismo, al mismo este, al mismo esquema. Esperamos, pues, digo que eh, no digo que a lo mejor Diego Coca con su trabajo que va a tener de cuatro años de aquí al mundial pueda trabajar para, para hacer una selección mexicana respetable, de respeto. Las condiciones que están en el camino, por supuesto que no son las más, las más sencillas. Eh, empezando porque se, es notorio y aún a la distancia, nosotros desde aquí desde la ciudad de Querétaro vemos el revoltijo que hay desde las cabezas de la gente ahora en un comité que bueno que cinco personas y que no se ponían de acuerdo y que tres dijeron que sí, que dos dijeron que no, que no es qué, y los demás, los otros 18 ¿por qué no opinaron? que qué no tienen derecho a opinar? En vez del comité este que ya se había muy dirigido todo esto, no, no opinaron ¿En dónde quedan las figuras de, de John de Luisa y de Miquel Arriola? Uno es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el otro es el de la Liga MX. Eh, hacia la distancia hacen parecer que son unos verdaderos títeres del, de la situación, que se mueven eh, y, o los mueven según las necesidades de, de, del grupito este que está en este momento ya en el en el poder. Los nombramientos tan así sacados de la manga, de la manga, de repente el señor Rodríguez se para, que es el nuevo. Y... ¡Ah, caramba! pues, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cuál fue el mérito? ¿Cuál, cuál fue aquí el...? Pues, salió. Y, 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 de pronto, todos los puestos de las, de las selecciones mexicanas de fútbol que estaban a Céfalos, pues, se hablaron de muchos nombres, quién podía entrar y todo. Ya entra un grupo, ya no dude usted que de ese grupo van a empezar a poner gente, gente ahí. Es decir, hay, hay una especie de... No quiero utilizar el término porque es un poco fuerte, pero lo voy a decir de otra manera. Hay una especie de... de, de, de de poder, de un cúmulo de poder que ahora está haciendo y deshaciendo con el fútbol mexicano. Y yo decía que las condiciones, big perdóname por extenderme, no van a ser fáciles. El hecho de que el fútbol mexicano ha, se haya ido a vender al fútbol de los Estados Unidos, uh -huh. es, eso va a ser un problema importante. Todo lo que refiere al fútbol mexicano está después de la frontera para allá. Todo. El mundial, los jugadores, los torneos, los equipos, el dinero la afición, la mercadotecnia, el merchandising, todo, todo, todo está listo para que México vaya a vender camisetas y lo vaya a ver la gente a, a los estadios estadounidenses, las Chivas, los Tigres, los torneos se van a jugar allá, la National uh -huh. League se va a jugar allá, todas las finales se juegan allá y todo. Y lo de acá, por eso digo, ¿dónde está la figura de alguien que diga, oye, espérame, vamos a darle respeto a este fútbol nuestro? Vamos a darle respeto. Entonces, todo lo que escuchemos de Diego Coca en este momento, más lo de sí, Ares claro, de Parga, claro. más lo de Jaime Ordiales, es el mismo cilindro, es el sí. mismo cilindro, la misma musiquita, que es pan con lo mismo. Desafortunados, los, desafortunados aquellos que les dan a Tole con el dedo y con eso se van. ¡Ah! Diego Coca, no hombre, fue bicampeón con el Atlas. También para ser bicampeón con el Atlas tuvieron que eh, seguir cientos
2: caminos y todo lo demás. Y los primeros retos se llaman Copa Oro, que se juega a mitad de este año.
1: La Nation League, lo primero, los primeros dos este, partidos. Y Nation League, ¿no? Los, los dos partidos. Los dos
2: partidos. Pero sí está la obligación de ganar tanto la Nation como la Copa Oro. Le preguntaron a Rodrigo Ares de Parga si había esas cláusulas, esas condiciones en el contrato. Y dice que no, que es un contrato abierto, que es un contrato donde se especifican eh, obligaciones este y responsabilidades y bueno, pues que si sí hay metas y, pero dice que no, no, no está condicionado a que si no da resultados, se va y, y habló sobre cómo fue este proceso de elección, dice que fueron cinco técnicos con los que platicaron, tres en activo dos que no lo estaban y que bueno, pues fueron todas las características naturales dentro y fuera de la cancha los que terminaron ¿Aquí sí da Rodrigo Ares de Parga conferencias? Aquí sí. Ah, mira. Aquí se habla, aquí sí se sí da conferencias. Claro. Ajá, ajá. Bueno, hasta, hasta se viste bien el señor Ares de Parga. <risa> de repente lo veían allá en el cegar y le decían, ¡Ey, chavo! ¡chau! Hey, ya ¡ah, es el presidente! O sea, como que vino a jugar golf
1: un rato. Acá. Casi, casi no sé, de ¿verdad? vacaciones. De verdad, de vacaciones. Bueno, no sé si jugaba golf o no, pero, pero
2: <risa> bueno. En fin. Bueno, escuchamos a Rodrigo Ares de Parga.
4: Después de un análisis con Jaime Ordiales, se decidió que el Comité de Selecciones Nacionales iba a entrevistar a cinco técnicos. Cinco técnicos, todos que cumplían con estas características, y tuvimos dos fases en estas entrevistas: una primera entre el señor Jaime Ordiales y un servidor, en donde picábamos. En base a preguntas precisas que tenían que ver con esto, entrevistas que duraron en algunos casos más de tres horas, en base a eso hicimos un reporte para el Comité de Selecciones Nacionales. Selecciones Nacional, el Comité entrevistó a cada uno de los técnicos. Es importante señalar que había de los cinco técnicos que Entrevistó el comité, había tres que estaban en funciones y de esos tres se habló con los presidentes de cada uno de los equipos para que nos dieran la autorización y poderlos entrevistar. Por supuesto estaban en funciones y no los podíamos entrevistar en cualquier momento, lo cual alargó un poco las entrevistas. Siempre, siempre, lo quiero repetir, siempre estuvieron considerados los cinco técnicos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, bueno, esa es una parte. Eh, eh, me quedé pensando un poco en que uno de los grupos más fuertes del fútbol mexicano, de estos grupos, grupos que están haciendo negociazos con, con esto del fútbol mexicano, y está bien, digo, porque no podemos negar que, como decíamos, sí, el modelo de negocio, pues el modelo de negocio está hecho y, y, y les, da, les da muy bien, les da para eh, claro. ganar mucho dinero pues eh, uno de, eh, de los grupos fuertes que es Grupo Caliente tiene a dos equipos en, en multipropiedad, por supuesto. Bueno, dos en la primera edición y más eh, eh, en, en la expansión en de abajo, sí. Que son Tijuana y son eh, Querétaro. Querétaro. Y ya te diste cuenta que los dos son los que están hasta abajo de la tabla de clasificación y son los que históricamente podrían pagar multa, otra vez otra multa de, vez. de lo que no avanzan ahí. Entonces, ¿no te parece toda esta incongruencia de que están dedicadísimos al negocio y el deporte y el equipo, y voy al equipo de aquí, el equipo de aquí, que ayer estuviste tú en el partido y cuando eh, te vi en la mañana traes cara así como de entre enojado, entre decepcionado, entre molesto, entre incrédulo eh, por lo que viste ayer.
2: Papelón, ¿eh? ¿Qué hicieron? Tremendo, tremendo. Y sí, ¿cómo te explicas que un grupo. A, a ver, papelón hizo el grupo, el, el, el equipo. Sí, sí, sí. O sea. No, 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 los peores, no, más de 90 minutos que le hemos visto en el torneo a, a Gallos Blancos, ¿eh? Y no sé si, por lo menos en, en el top 3 de los peores partidos. Ay, joder. Feo, mal, sin dirección, sin ataque, sin eh, esa verticalidad que de repente por las bandas explota mucho Querétaro, sin una idea futbolística, Este se quedan con 10 hombres porque uno se lesionó, los cambios no le funcionaron a Mauro Herck, pues, muy complicado así, Robert, Muy, muy complicado que puedas hacer el partido. Y León, pues, salió sin pisar tanto el acelerador y se quedó con la victoria. Tres goles por cero. ¿Desde cuándo se fue la otra directiva? Desde el año pasado,
1: por el mes de marzo, ¿te acuerdas? En marzo, despuésito de marzo, por el tema del 5M. Ya estamos llegando a un año de diferencia. Ahí estamos llegando ya casi al año. Y me acuerdo mucho del de señor Miguel Arreola y los que vinieron hicieron un pancho aquí, que no mm -hmm. sé que no equipo entonces va a ser vendido y que no se pueden acercar muchos de los que está, sí Y ya vamos para un año. Ya un año Robert y, 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 o sea, ¿por qué no? Como nos dijeron, no, 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 ya a corto plazo terminando el torneo, este equipo se tiene que vender terminó, no, 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 no. nos en el sí. equipo que le, le alargáramos un para poco, no afectar para el no precio. afectar el precio ya va otro semestre y luego que alguien le haga caso a este equipo, por Dios que alguien sí. respete porque eso es lo que está, lo que a mí me trae a traves, me atravesado que respeten a la enorme afición que hay en este estado por el fútbol, soccer que lo sí. respeten que ya dejen de estarse haciendo como el tío Lolo, por Dios ¿Cómo decirlo de otra manera sin, sin que me vaya yo a equivocar aquí en el micrófono? Este, que nos hagan patos. O sea, este, vénalo con gente que quiere darle a este equipo respeto, identidad, otro rumbo, otra. Porque lo merecen. Sí, claro. Porque lo merecen, porque no es plato de segunda mano como lo tienen en este momento es ahí. correcto. Por Dios. Y la sí. Federación Mexicana de Fútbol, por eso te digo que parece. La palabra no la quiero utilizar porque suena muy fuerte. Esa institución parece este, que, que parece un modrio, este, un pues, yo, yo no uh -huh. se me ocurre la palabra y no la quiero decir porque no hay... Tengo, no, porque, una cosa que, que todo el mundo, hay cada quien para su santo. Entonces, eh. cuando escuchamos estos discursos ridículos de todos estos que entran y salen, pues no...
2: ¿Y, ¿Y sabes qué, Robert? ¿Tan ah. No le importa... Que por ejemplo ya en solos ya hicieron cambio, ya sacaron al técnico a Ricardo Baliño. ¿Y quieren llevar a Miguel Herrera? Y uh, pinta a Miguel Herrera. ¿Y aquí? O sea, de verdad, lo que vimos ayer era, sí, vale. fue desastroso. Bueno, vamos a un corte, ¿te parece? Y regresamos para platicar de la jornada 6, de la serie del Caribe y del Super Bowl. A ver si hacemos el récord de platicarlo en pocos minutos.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5fm y Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos. Radar en operación.
1: Pues nos vamos a la velocidad del meteoro. A ver, vamos a ver. La jornada a seis del fútbol mexicano. Ayer empezó con dos partidos, Atlas pierde, eh, Atlas pierde sí con Monterrey, dos goles por cero, mientras Querétaro le pasaron por encima
2: aquí en la corregidora del equipo de León, tres goles contra cero, los dos partidos de hoy. Sí, el eh, resultado de ayer con Querétaro, bueno, pues sigue acrecentando todavía la crisis por la que está pasando el conjunto que dirige Mau Mauro Gerg, que sin embargo no renuncia a sus ideales de seguir levantando el equipo, dice, dentro de todo lo malo hay cosas buenas que estamos Observando Esto fue lo que dijo Mauro herc técnico de Gallos. Creo que,
3: que fue un retroceso, es cierto eso. Dejamos de hacer muchas cosas que, que veníamos haciendo en los, los partidos anteriores. Eh, fue una mala noche, más que todo en el primer tiempo. El partido estaba dominado y cometimos dos errores garrafales que no, nos pusieron 2 a 0 abajo y en segundo tiempo hicimos algunos cambios para tratar de, de revertir esa situación, tuvimos la mala fortuna que a los 15 20 minutos se nos lesiona a John ya con todos los cambios y terminamos jugando con 10 hombres, pero bueno, fue un retroceso no era la cara que veníamos mostrando tenemos que seguir ahora a ir a Monterrey y cambiar esta cara que mostramos hoy y con respecto a lo de Diego, eh, la verdad que estoy muy contento porque se lo merece tiene muchísima capacidad para, para enfrentar el reto que tiene, así que desearle lo mejor. Mira, cuando llegué el torneo no lo armé yo al equipo y tuvimos muchos muchos problemas durante todo el torneo. Se me ratificó porque obviamente se buscaba otra cosa y que, que uno pudiera armar el equipo. Yo me hago responsable obviamente de todo lo que, lo que pasó y vivo el día a día. Así que lo que decían está bien.
2: Bueno, pues hoy juegan Mazatlán y Puebla a las 7 y Tijuana y San Luis a las 9 con 10 minutos. Sí,
1: bueno, este... Eh, ahora... El domingo, el, quiero decir el sábado, América contra Necaxa a las 5 de la tarde, Juárez, ah pero de América por supuesto tenemos a Pedro Aquino, ¿verdad? Pedro Aquino, jugador del equipo de las Águilas del la América.
2: Sí, habló sobre el tema de Diego Coca y la salida del plantel de los Tigres, dice, pues lo que pasa allá arriba ni nos va ni nos viene, aquí estamos más preocupados por la situación de la América, así lo dijo Pedro Aquino.
5: Bueno, yo recién me acabo de enterar que, que Coca va a ser el nuevo técnico de la selección. Eh, la verdad, nosotros eh, estamos preocupados en nosotros, ¿no? O sea, yo creo que, que nosotros tenemos nuestro círculo y que, que es campeonar y, y no estamos pensando pues, eh, en el equipo rival, ¿no? Ya el, el problema lo tienen ellos, no No nosotros. Yo creo que nosotros eh, nos, nos concentramos en lo nuestro. No nos preocupa, eh, sí si nos tiene un poco inquieto, eh, porque creo que tenemos un buen plantel, creo que estamos trabajando día a día de la mejor manera y pues que, que no se estén dando los resultados, eh, eso no, nos inquieta un poquito, no, pero pero creo yo que, que estamos en la jornada 6 y pues esperemos mejorar, no. Sí, 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 de hecho, como vuelvo a repetir, eh, un poco inquieto por los empates, pero lo más importante es que estamos sumando.
2: Bueno, América en el Caxa mañana a las 5, a las 7.05 Tigres en contra de Pumas, Juárez ante Santos a las 7.05, a las 9.05 Pachuca en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara y el domingo al mediodía Toluca ante Cruz Azul, esto es el panorama en el fútbol mexicano. Rápidamente le comentamos
1: Super Bowl 57 no lo olviden el próximo domingo a las 5 y media de la tarde datitos que son muy interesantes muy interesantes de verdad. Miren ustedes, Filadelfia un solo supertazón ganado que fue en el 2018 contra Patriotas de Nueva Inglaterra eh, ¿Sabe usted aquí le va a dar un dato que está curiosísimo este? En 1943 las franquicias de Filadelfia y Pittsburgh se combinaron debido a la escasez de jugadores debido a la segunda guerra mundial el equipo se le llamaba como Phil Pitt, o sea Filadelfia, Pittsburgh. Pittsburgh. Pero eran más conocidos como Stiglers. O sea, <risa> como esas Steelers, <risa> Steelers. y Águilas. Stiglers, los Stiglers, así jugaban. Fíjate, juntos Filadelfia y el equipo de los Cereos de Pittsburgh. Como están en el mismo estado, Ajá. Pensilvania, y están pegaditas las ciudades, pues se combinaban para poder jugar sus partidos completos, porque no se, no se completaban. Los hacer águilas. Sí, así uh -huh. eran, así en español, así, en así español. que hacer águilas. El entrenador, fíjate, ¿quién crees que es? para Filadelfia el entrenador con más victorias en su en su historia. A ver, ¿quién? ¿Quién crees? Ahí lo tienes, está en el radar y va a estar en el supertazón. ¿Quién es el no, no, no? El entrenador de Kansas. Andy Reid. Andy Reid. ¡Órale! Es el más ganador con Filadelfia, récord de 130 victorias wow. por 93 victorias cuando trabajó con las Águilas de Filadelfia. Bueno, eh, su gran defensivo de todos los tiempos, por supuesto, Reggie White, que ya, uh -huh. quien ya falleció. Y su gran receptor, a él sí lo vi, a Harold Carmichael, ese grandulón receptor. De Kansas, ¿qué les platicamos? En 2014, los aficionados de Kansas establecieron un récord del mundo por el ruido en su estadio. Llegaron a lleg, llegaron a graduar el al eh, pues aparato de los decibeles en 142.2 sí. decibeles del ruido adentro más de ese ruidoso. estadio. El más ruidoso imagínate nada más sí. jugaron originalmente los jefes de Kansas como Dallas, Texas como los tejanos de Dallas así se llamaban fueron dos años nada más porque después el dueño, la Hunt se los llevó para Kansas ya como jefes de Kansas como los Chiefs pues muy bien en eh, 1970 ganaron 23-7 a Minnesota su primer supertazón y ya para terminar México le sigue ganando en la octava entrada a Colombia una carrera contra cero y la final la juega en Venezuela contra República Dominicana a las cinco y media pues ahí está completita la información. Corre, corre. Corre, corre.
2: Vámonos, mi Robert. Feliz fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes. Aquí nos escuchamos. Yo mañana todavía les doy un poquito más de lata en Radar Rollers a las 9 de la mañana. Por lo pronto, siga usted en la mejor programación del centro del país, la de Radar 107.5.